Bonjour à tous, nous accueillons Vichwani en studio pour le Grand Journal de 8h. Vichwani, bonjour. Bonjour Jason, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, en cas de victoire aux prochaines élections, le Reform Party annonce un référendum sur la peine de mort pour se trouver coupable de trafic de drogue. Sur les rumeurs d'alliance avec le MSM, ce n'est pas vrai, réitère le leader du Reform Party. Polémique autour du Financial Crimes Commission Bill. Ce projet de loi contient les mêmes facteurs qui ont fait de l'ICAC un échec, Martel Palvez Duki. Après huit années en poste, Rita Venkatasormi fait ses adieux comme Ombudsperson for Children. Pour arrestation et détention arbitraire, une famille de cottage réclame 100 millions de roupies à 17 policiers, dont des hauts gradés et une interprète, le ministre du Travail cité comme co-défendeur. Impliqué dans l'accident ayant coûté la vie à son collègue, le policier Tiran Gajadar, libéré sous caution hier. Inondation et explosion dans un entrepôt aux Seychelles, le gouvernement fait don de 50 000 dollars à nos voisins. Et la Chine qui supprime les droits de douane en faveur de six pays africains. La mesure concerne 98% des produits imposables comme le café et les fruits de mer. Veto américain sur un cessez-le-feu à Gaza, un manquement du devoir des États-Unis, juste épouvantable, s'insurge la secrétaire générale d'Amnesty International. Reform Party annonce un référendum sur la peine de mort pour se trouver coupable de trafic de drogue, annonce de Rochi Badin lors d'un meeting à Beaubassin hier. Selon lui, la drogue fait des ravages au sein de nombreuses familles. Pour Rochi Badin, ce combat ne sera pas gagné aussi longtemps que des mesures appropriées ne seront pas prises pour donner un signal fort à ceux qui s'adonnent à ce trafic. Autre sujet abordé par Rochi Badin, le paiement des différentes allocations sociales. Cet argent, dit-il, sort des poches des contribuables et non du gouvernement. Par ailleurs, Rochi Badin a tenu à démentir des rumeurs selon lesquelles il serait en pour parler avec le MSM. Ça va pas, vous pouvez 
ça. Et vous connaissez que les hommes de ça Parce qu'ils n'ont pas fait foutre. Non. Quand on se rendait pour expliquer qui vient comme ça avec la vie de la Ramoulam, elle n'a même pas fait connaître qui vous fait acheter. Mais vous continuez à être en train de rester dans la vie de la même là. Mais vous continuez à parler avec la Ramoulam. Polémique autour du Financial Crimes Commission Bill, ce membre fondateur du ralliement citoyen, Palvez Duki, donc euh, affirme qu'avec le Financial Crimes Commission Bill, Pravin Jagnat donnera l'impression que son gouvernement a à cœur de lutter contre le problème de corruption et les crimes économiques. Alors qu'en réalité, pour Palvez Duki, il s'agit plutôt d'une confiscation des pouvoirs et que son objectif est de faire de l'espionnage politique contre les opposants actuels. Là, avec sa projet de loi-là, le gouvernement Pramine Jagnat donne l'impression, et c'est pour ça que c'est de la poudre aux yeux, qui son gouvernement et prend à cœur le problème de la corruption, le problème des crimes économiques. Donc au niveau international, il peut causer, il peut dire, voilà, une nouvelle la loi qui contenir plusieurs articles de loi. Mais en réalité, les contenir les mêmes raisons qui fait les cas l'échec. Mais deuxième l'objectif de sa loi-là, c'est faire de l'espionnage politique. En réalité, il peut servir à ça. Contre les opposants actuels, comment il peut faire l'espionnage politique C'est très simple, parce qu'il a la loi-là, c'est une confiscation des pouvoirs par le Premier ministre. Des pouvoirs de qui De la justice, des juges. D'abord, il peut prendre le pouvoir. Il n'y a pas besoin d'un juge intervenir pour lui faire espionnage. Il peut prendre le pouvoir la police, dans son main, et il peut prendre le pouvoir des pipi. C'est une confiscation des pouvoirs par le gouvernement, par le Premier ministre. Et Pavel Zdouki ne cache pas son pessimisme quant à l'indépendance de cette nouvelle entité. Pour lui, c'est un bis répétita de l'ICA qui est d'ajouter que le projet dans son ensemble a été mal rédigé, surtout concernant le choix de celui qui sera à la tête de cet organisme. Après huit années en poste, Rita Venkatasormi fait ses adieux comme Ombudsperson for Children. Je crois fermement qu'une approche multipartite est la clé pour mieux défendre les intérêts des enfants. C'est ce qu'a déclaré Rita Venkatasormi dans son message d'adieu publié hier. Elle explique qu'après huit ans comme Ombudsperson for Children, soit deux mandats de quatre ans, le temps est venu pour elle de dire au revoir. Rita Venkatasormi a prêté serment, rappelons-le, le 8 décembre 2015. La loi ne prévoit qu'un seul renouvellement de mandat pour ce poste. Dans son message d'adieu, Rita Venkatasormi remercie tous ceux qui ont collaboré avec elle et l'ont soutenue durant ces huit années, dont les enfants. Elle souligne que l'indépendance du bureau de l'Ombudsperson for Children ne signifie pas travailler en vase clos. Elle souhaite bonne chance à son successeur. Nomination toujours d'Elma HD au Soberon à la tête du board de la Mauritius Digital Promotion Agency. Il agira comme président à temps partiel. La Mauritius Digital Promotion Agency, rappelons-le, est venue remplacer le National Computer Board, dont Delma HD au Soberon était le chairman. L'organisme change d'appellation, mais pas ceux qui sont à la tête. Un des objectifs de cet organisme, stimuler la croissance du secteur des TIC par le développement des compétences. Notons aussi que l'Ethics Committee, sous la Clinical Trials Act 2011 a été reconstitué avec Maître Dina Ritu, Assistant Parliamentary Counsel, comme président à temps partiel. Et puis, pour arrestation et détention arbitraire, une famille de cottage réclame 100 millions de roupies à 17 policiers, dont des hauts gradés et une interprète. Également, le ministre du Travail, Sudesh Kalichan, est cité comme co-défendeur. Une plainte avec assignation rédigée par la Vueva Senat Maro a été déposée en cours suprême contre les policiers, l'interprète et Sudesh Kalichan, donc, comme ministre. Tout ce beau monde a rendez-vous en cours le 18 janvier 2024. Les plaignants dans l'affaire 
son barrette Lutchman Roy, aujourd'hui retraité mais gérant d'une boulangerie à l'époque. Ses deux fils et une de ses belles-filles, ils sont représentés par Maître Sanjib Tilogdari et Akil Bissessa. Michael Janduy, Dushina Pigadou. C'est le 6 août 2019, vers 7h, qu'un groupe de policiers a débarqué chez Barrett Lutchman Roy à Cottage. Ils l'ont arrêté ainsi que sa défunte épouse pour séquestration, trafic humain et agression sur un Bangladesh. Ce dernier, selon la plainte, est un ex-employé qui aurait été impliqué dans plusieurs cas de vol. Il a été retrouvé dans un sale état par la police. Lors de son interrogatoire à l'aide d'une interprète, il aurait fait des allégations qui sont à la base de l'arrestation de Barrett Lutchman Roy, son épouse et ses trois proches. Barrett Lutchman Roy affirme dans sa plainte que ce n'est que le 26 août 2019 qu'un de ses fils et lui-même ont été libérés sous caution. L'abbé Landryman Court a ordonné la libération de son autre fils, sa belle-fille et sa défunte épouse le 6 septembre 2019. Barat Lutchman Roy soutient être resté 21 jours en détention, ce qui a détérioré sa santé. Son épouse est restée un jour en cellule policière et 29 jours en détention à la prison. Sa santé s'est sérieusement détériorée car elle n'aurait pas eu ses médicaments. Elle est décédée par la suite. Les quatre plaignants et la défunte ont été poursuivis sous cinq chefs d'accusation devant le tribunal de Rivière-du-Rempart. Ils ont toujours maintenu leur innocence. Mais après le compte interrogatoire de l'interprète, le DPP a décidé de rayer les charges le 10 février 2021 pour Barata Lutchman Roy. Son arrestation, sa détention et l'objection à sa remise en liberté sont illégales et arbitraires. Elle constitue un abus d'autorité par la police et déplore aussi la façon dont l'enquête a été menée. Pour toutes ces raisons, des dommages d'un montant de 100 millions de roupies sont réclamés. Impliqué dans l'accident ayant coûté la vie à son collègue, le policier Tiran Gajadar libéré sous caution ce vendredi et donc hier, c'est dans la nuit du 29 au 30 novembre, rappelons-le que le drame s'est joué, une voiture avec trois policiers à son bord avait fait plusieurs tonneaux avant de percuter un arbre à bois marchand. Le policier Kashish Rash Passing, affecté à la Special Supporting Unit n'a pas survécu. Le conducteur du véhicule, le policier Tiran Gajadar a comparu devant la cour de Pamplemoussière. Il a été libéré contre une caution de 35 000 roupies et après avoir signé une reconnaissance de dette de 100 000. Il avait quitté le lieu de l'accident, rappelons-le, après le drame. Il s'est par la suite rendu à l'hôpital et avait été admis. Ses collègues, les policiers, étaient à sa recherche. Il répond de deux accusations provisoires, soit homicide involontaire et culpable omission. Et à Bellevue, deux policiers ont été agressés par un homme de 27 ans. L'individu a percuté la voiture du po- d'un policier et s'est enfui. Et la police a été alertée. Une équipe s'est lancée à sa poursuite. Il a pu être rattrapé, sauf que le suspect de 27 ans a fait preuve de violence en résistant à son arrestation. Il a blessé deux policiers dans la foulée, soupçonnant qu'il était sous l'influence de l'alcool. Et donc, euh, ils lui ont fait subir un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Il a été arrêté et conduit au centre de détention de Piton. Inondations et explosions dans un entrepôt faisant des morts et des blessés chez nos voisins. Maurice qui fera don de 50 000, roupies, pardon, 50 000 dollars aux Seychelles. Et je vous rappelle, cela fait plus de 2,2 millions de roupies. Rappelons aussi que le gouvernement seychellois a dû déclarer l'état d'urgence cette semaine. Suite à cette explosion dans l'entrepôt contenant des explosifs dans la zone industrielle de Providence aux Seychelles, à proximité de l'aéroport, l'explosion est due au glissement de terrain et dégâts causés par 
cadre des fortes pluies, il y a eu au moins deux morts et dans les inondations et aussi 100 blessés, un peu plus aussi, selon les derniers bilans. Top FM, top on news. First, on breaking news. Guerre, Israël, Hamas, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est prononcé hier sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Le texte très court présenté appelait également à la protection des civils, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et à assurer l'accès humanitaire. Mais les États-Unis ont mis leur veto à cette résolution. Et la secrétaire générale d'Amnesty International a vivement condamné donc cette démarche des Nations Unies, des États-Unis, le veto américain à la résolution de cesser le feu témoigne d'un mépris total pour les souffrances des civils face à un nombre de morts stupéfiants estime Agnès Calamar c'est moralement indéfendable cela constitue un manquement au devoir des états unis de prévenir les atrocités criminelles et un manque total de leadership mondial juste épouvantable a poursuivi la secrétaire générale d'Amnesty International et puis la Chine qui supprime les droits de douane en faveur de six pays Africains. Le Conseil des affaires d'État chinois a annoncé cette semaine la levée des droits de douane sur les importations d'Angola, de la Gambie, du Mali, de Madagascar, de Mauritanie et de RDC. Cette suppression des tarifs douaniers entrera en vigueur le 25 décembre prochain. La mesure concerne 98% des produits imposables en provenance de ces pays comme le café, l'huile de palme, le coton, le cacao, les fruits ou encore les fruits de mer et les épices. Tous ces produits étaient jusqu'à présent taxés à leur arrivée en Chine. Avec près d'1,5 milliard de bouches à nourrir, la Chine qui vise l'autosuffisance en céréales à l'horizon de 2032 continue de dépendre des importations pour ses besoins alimentaires, surtout qu'avec l'élévation de niveau de vie, les 400 millions de Chinois de la classe moyenne notamment ont élargi leur goût et leur consommation. À la sortie de la Covid-19, la passion pour le café par exemple a fait un bond en Chine où désormais les Chinois ont ravi à leurs voisins coréens le titre de « roi du café ». 8h15, le rappel des titres. En cas de victoire aux prochaines élections, le Reform Party annonce un référendum sur la peine de mort pour se trouver coupable de trafic de drogue. Sur les rumeurs d'alliance avec le MSM, totalement faux, réitère le leader du Reform Party. Polémique autour du Financial Crimes Commission Bill. Ce projet de loi contient les mêmes facteurs qui ont fait de l'ICA qu'un échec, parle-t-elle Parvez Duki. Après huit années en poste, Rita Venkatasormi fait ses adieux comme Ombudsperson for Children. Pour arrestation et détention arbitraire, une famille de Cottage réclame 100 millions de roupies à 17 policiers, dont des hauts gradés, une interprète et Sudesh Kalichan, ministre du Travail, comme co-défendeur. Impliqué dans l'accident ayant coûté la vie à son collègue, le policier Tiran Gajadar a été libéré hier sous caution. La Chine supprime les droits de douane en faveur de six pays africains. La mesure concerne 98% des produits imposables comme le café, les fruits de mer et les épices. Veto américain sur un cessez-le-feu à Gaza. Un manquement au devoir des États-Unis est juste épouvantable, s'insurge la secrétaire générale d'Amnesty International. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Top FM, votre radio préférée. Nous allons retrouver Jason pour la suite. Merci beaucoup, Vichwani.